0: بودكاست رجوشو الجزء الثالث السلام عليكم قناه راجو شو تحييكم وتتمنى لكم اوقات ممتعه وانتم تستمعون لنا مكتبه راجو شو تقدم روايه المنزل الغامض حاولت ان افهمه باني احبها لنفسها ولا يهمني ما تملك من مال ولكنه زاد في إصراره بالرفض ولم يرحم توسلات ليلى بتركنا وشأننا وقد قالت له أنها لا تريد أموالها إن كانت الثروة ستقف في وجه حبنا ولكنه صرخ في وجهي وقال لي أغرب عن وجهي أيها الحقير وطلب من الخدم إخراجي من المنزل وأمسك بيد ليلى وأخذها إلى الأعلى نحو غرفتها ومن وقتها لم أرى ليلى جاءتني منها رسائل بأنها ذهبت عند خالها وأنها قد بدأت تتأقلم على البلد هناك وتحبها، وبعد خمسة أشهر جاءتني رسالة أخرى من ليلى تقول فيها إنها قد تزوجت وهي سعيدة بزواجها وتتمنى لي أن أجد الزوجة المناسبة لي، فقلت لها حسناً ما الغريب في الأمر ربما تكون ليلى قد تأقلمت هناك على البعد ووجدت الرجل المناسب لها الذي جعلها تنسى حبك. فرد بغضب، ليلى لا يمكن أن تتركني وتسافر، لا يمكن أن تفعل ذلك، إنها تحبني، وقد تعاهدنا على الزواج ولن يفرقنا سوى والموت، لن أصدق أن ليلى قد غيرت رأيها بحبنا في يوم وليلة، فقلت ولكنها بعثت لك بالرسائل وهي بكامل حريتها، ولو أرادت أن تكون بقربك لما تزوجت وبعثت لك بأن تتزوج وتنساها، وقد علمت أنها جاءت قبل سنة إلى هنا وكانت تخبر الجميع بأنها سعيدة في حياتها الجديدة فقال الرجل للأسف لم أستطع مقابلتها لأتحدث معها كي تشرح لي الأمر لذلك بقيت طوال الوقت أرصد قدومها لأتمكن من مقابلتها والحديث معها وجه لوجه فالرسائل التي تبعثها لا تفي بالجواب الصريح عما يدور في عقلي من تساؤلات محمومة وحينما وصلت لم أتمكن من مشاهدتها إلا من خلال النافذة وهي تدير ظهرها لي وبعدها أرسلت لي رسالة مقتضبة تطلب مني أن أتركها وشأنها حتى أنها لم تنظر لي من النافذة لتودعني وفجأة سمعت من بعيد صوت عزيز يصرخ من هناك؟ فقلت للرجل ما اسمك؟ قال عادل جبري قلت له وأنا أتوجه مسرعة نحو البوابة لنا لقاء آخر لن أتأخر عليك قابلني عزيز وصرخ علي بغضب وقال ما الذي أخرجك دون علمي؟ ألا تعلمين بأن خروجك دون إذن؟ يغضب السيد وسوف يتسبب هذا الأمر في طردك؟ فقلت له بتوسل أرجوك لا تفعل لا تفعل هذا لا أريد أن أترك عملي ليس لي دخل آخر أو أهل يصرفون علي وإن تركت العمل سوف أجوع فرد بهدوء اذا لماذا لا تتبعين التعليمات الموجهه اليك بعدم الخروج دون اذن من السيد نفسه لقد اصر السيد على هذا الامر وشدد عليه وطلب مني مراقبتك وهو حريص على ذلك فقلت له ارجوك لقد شعرت فجاه باكتئاب وحزن شديد فقد تذكرت اهلي ووحدتي فقررت ان اذهب واتمشى قليلا بجانب البيت لعلي استنشق هواء جديدا يغير من حالي ولكني خفت السيرة في الظلمة وفي مكان موحش كهذا فقررت الوقوف خارج السور فقط عندها شعر عزيز بحزن على حالتها وهز رأسه بلطف ثم قال حسنا لن أقول للسيد هذه المرة ولكن إن فعلتها مرة أخرى لن أرحمك شكرته رغد وعادت أدراجها نحو البيت جلست في سريرها ورحت تفكر إن الأمر غريب ولكنه أصبح واضح اختارني لأنني أشبه ابنته وجعلني أجلس وظهري نحو النافذة لأنه يعلم بأن عادل يراقب المنزل طوال الوقت ويريده أن يعتقدني ليلى وتلك الرسالة التي طلب مني أن أرسلها له هي أيضا لتؤكد لعادل بأن ليلى لا تريده وعليه أن يتركها وما يؤكد شكوكي لفة الشعر تلك التي وجدتها في أحد الأدراج في غرفتي والتي تشبه شعري تماما وهذا يوحي أن المربية السابقة لم يعرفها أحد من الخدم لأنها عملت في الفترة التي سمح فيها لجميع الخدم بأخذ إجازة سنوية معا، وكانت تلك المربية يشاهدها عاد من النافذة، ويظنها أيضا ليلى بسبب الشبه بينهما. لقد جيء بي إلى البيت لهدف، وطلب مني السيد قص شعري كما طلب مني تماما كي تشبه كي أشبه ليلى. حيث كانت تملك ليلى شعرا قصيرا وأيضا قال الدلال إن ليلى جاءت العام الماضي إلى البيت لزيارة والدها في هذه الأثناء ولكنها لم تراها لأنها كانت في إجازة هنا صفقت رغد بيديها وقامت من سريرها وهي تحدث نفسها حسنا حسنا ولكن لماذا كل هذا؟ ولماذا تلفق كل هذه الأحداث ما دامت ليلى تعيش خارج البلاد؟ وقد تزوجت ولا ترغب بالعودة إلى هنا. ترى ما الهدف من ذلك كله. قررت رغد فورا أن تقابل العم عون وتخبره بكل هذه الأحداث. أمسكت بهاتفها وبعثت له برسالة. وقالت له علي مقابلتك سريعا. هناك أمور غريبة تحدث في المنزل أريد أن أحدثك عنها. اليوم علمت بأني سجينة ولا يجوز لي الخروج من البوابة حتى لأجل التمشي. وفجاه سمعت رغد صوت السيد والسيده وهما يدخلان البيت نزلت مسرعه وقابلتهما وقالت مساءكم سعيد هل يمكنني في الغد ان اذهب الى زياره عمي عون رد السيد بحزم لا 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 يمكنك ترك نينيا والذهاب الى اي مكان ثم تقدم من رغد وبحركه سريعه خطف الهاتف من يدها كانت تصلها رسائل متتابعة من عون استطاع أن يقرأ من خلال حركة الرسائل أن عون يحثها على المحافظة على نفسها والخروج من البيت بأسرع ما يمكن عندها فهم السيد بأن رغد قد دست أنفها بشيء ما فجعلها ترتاب وتطلب المساعدة من عمها عون وضع الهاتف في جيبه وقال لا هواتف ولا خروج من البيت إلا بإذني فردت رغد بغضب: لست في سجن، إنني أعمل لديك ولكني لست قطعة من أملاكك، وأريد أن أترك عملي الآن، فرد السيد والشرر يتطاير من عينيه: لن تخرجي من البيت حتى آمر أنا بذلك، عليك البقاء هنا ريثما أنهي عقدك بإرادتي، ثم أمرها بحزم أن تذهب إلى غرفتها. أصبحت الآن سجينة. وقد أظهر لها السيد غانم والسيدة رباب الوجه الحقيقي لهما ترى هل فهم عون من رسائلي بأني في خطر حقيقي؟ لابد أنه فعل ذلك إنه شخص ذكي ولن يخذلني سوف يأتي ويخرجني من هذا البيت الكئيب جلست رغد في غرفتها تعيد حساباتها من جديد وكلما فكرت وفكرت في الأحداث التي حولها وربطت الخيوط بعضها ببعض ازداد شكها قالت أن السيدة والسيدة وراءهما سر ما خفي وهذا يظهر واضحاً من تصرفاتهم العصبية. عادت النقرات من جديد فوق سقف غرفة رد. كان الصوت عميقاً وضعيفاً في البداية، ولكن سرعان ما أدركت أنه نقرات منتظمة وليست عشوائية. كانت هناك عشر نقرات ثم ينقطع الصوت لمدة دقيقة. ثم تعود النقرات مرة أخرى، وهكذا في هذه اللحظة ادركت رغد أن هناك شخصاً ما يقوم بالنقر بشكل منتظم، وليس صدى لتجارب يصدر أصواتا عشوائية كما زعم السيد. سمحت رغد صوت أقدام تقترب من غرفتها، ثم تبتعد نحو السلالم. أطفأت ضوء غرفتها وفتحت الباب. ومن خلال شق ضيق شاهدت السيد غانم يقفز الدرج نحو الاعلى وانصتت لصوت النقرات ولكن يبدو انها توقفت احست رغد بان هناك امر ما غريب ولكن كيف ستعرف وهي ممنوعه من الخروج ولا يوجد احد يساعدها حتى خدم لا يستطيعون التحدث معها دون موافقه السيد كان عقلها يعمل بشكل سريع خطر في بالها امر ما فيه مغامره ومجازفه كبيره قالت في نفسها ماذا وان اكتشفني السيد غانم ثم هزت راسها وقالت ولكن ما يهمني ذلك فانا في كلا الحالتين سجينه نزلت رغد السلالم على رؤوس اصابعها واتجهت نحو عداد الكهرباء اوقفت التيار الكهربائي فانقطع الضوء عن المنزل عادت مسرعه الى غرفتها وهي تمسك بمصباح يدوي صغير كانت تحتفظ به في درج خزانتها وأبقت الباب مواربا حصل ما توقعت تماما لقد نزل السيد غانم من السلالم مسرعا ليعرف ما حدث حينها خرجت رغد من غرفتها وعلى ضوء المصباح ووصلت إلى الجناح المغلق وتماما كما توقعت لقد خرج السيد مسرعا وعلى عجل فأغلق الباب من الخارج وترك المفتاح في الباب حتى يرام الأمر ثم سيعود أدراجه مرة أخرى ابتسمت لصدق توقعاتها فأدارت المفتاح وفتحت الباب كان معرفة سر هذا الجناح والفضول الذي يتملكها أقوى من الخوف الذي يرتجف في جسدها نهاية الجزء الثالث بودكاست رجو إلى اللقاء في الجزء الرابع